1: на зрителя.
0: Антон, спасибо вам за возможность посмотреть фильм "Масса" в Кино получил огромное удовольствие. Екатерина из Ижевска. Я тоже хочу сказать спасибо, что смотрел в «Авроре» на Невском в Питере. Вот великолепный, любимый кинотеатр. Чудесный. И у нас была возможность связаться. Я позвонил Сергею Александровичу Славьеву, который сейчас переживает не самый приятный период жизни. У него была тяжелая операция, и сейчас mm-hmm. он восстанавливается. Но ему было очень приятно услышать, что зал был практически полон, что люди сидели, а это 2,5 часа, 2,40. Никто не ушел. Реагировали на все вещи, как на все моменты, как это было 30 лет назад, 32 года назад, и э, удивительное какое-то, конечно, волшебное кино.
1: Чудесное. Спасибо всем, кто пришел и приходит на нас. Очень хорошие сборы, люди смотрят. На этой неделе очень разнообразный набор фильмов, очень симпатичные в том числе. Э, Наверное, самый симпатичный из больших фильмов — это э, голливудская супергеройская, э, я бы сказал, сказка под названием «Шазам». Это новая глава в расширенной вселенной DC, так называемой. Той самой, где Бэтмен, Супермен, Аквамен и другие э, всякие веселые люди и нелюди. Веселые из... человечки. Да, именно. Из Лиги Справедливости, так называемой. Но надо сказать, что Шазам, он немножко выламывается из этого всего. И эта картина... Вообще, мне кажется, что DC... В какой-то момент они зашли в тупик э, с этой Лигой Справедливости, со своим невероятным накачанным пафосом и красивостями. И вдруг они э, как-то это смогли <coughs> перерасти. И фильм «Аквамен» был дико симпатичным тем, что он был инфантильный, дурацкий, сказочный и веселый. Фильм «Шазам» такой же, только он совсем уже для младшей школы. Вот действительно, это картина, которую надо вести детей. Сюжетный он мне очень напомнил мою любимую книгу, потому что экранизация мне не нравится, «Шел по городу волшебник». Помните, советская была сказка про мальчика, которому достался волшебный коробок со спичками. О, да. Спичку ломаешь и загадываешь это желание. Это кино,
0: которое перепахало всех людей нашего
1: поколения. Вот Шазам абсолютно в этом духе. Тут есть плохой мальчик, есть хороший. Но хороший, который вдруг становится супергероем, ему это дарит волшебник, это он, может сказать, слово Шазам и превращается в супергероя В идиотском трико с молнией на груди и в плаще. И он почти всесильный. Он может летать, он супермощный, от него отскакивают пули, но при этом он, разумеется в голове тут такой же 14-летний пацан. Глупый, инфантильный, который боится всего, ничем не разбирается. Больше ему нравится показывать всем, кто он умеет летать и делать селфи с народом в парке. Вот. А ему надо, разумеется, спасать землю. Это понятно. Вот злодея, который овладел тайной семи смертных грехов. Они там в роли, в виде таких химер вылезают на свет. Их надо победить. Злодей играет Марк Стронг. Закари Левай такой очень симпатичный комик, играет главный роль этого мальчика-супергероя. И это такая симпатичная сказка. Главный герой еще и сирота. Он в приемной семье, откуда он хочет сбежать. Потом начинает понимать, что даже приемная семья все равно семья. Что семья важнее, чем вот работа в одиночестве. И я бы прям всех детей на это водил. Но я водил своих двоих. Моему девятилетнему сыну это больше понравилось, чем моему шестнадцатилетнему, по понятным причинам. Действительно, это очень детское кино. Но говоря детское кино, я хочу подчеркнуть, что ничего плохого я в виду не имею. Наоборот, я считаю, что детское кино хорошее делать очень сложно. И вот «Шазам» это прям вот без дураков хорошее детское кино». Его прям хочется показывать и смотреть в рубрике «В гостях у сказки». Это вот прямо оно. И никаких этих супергеройских комиксовых замутов с вселенной, в которой надо разбираться и понимать, кто здесь кому кто. Тут этого нету вообще. Можно просто прийти с морозу и получить удовольствие. Много смешных моментов, очень хорошие спецэффекты. И все при этом такое наивное, трогательное, забавное и классное.
0: Ну, тут пишут «Тайная железная дверь», а не «Шел по городу волшебник». То Книжка назывался... называется. «Шел по городу волшебник". Да. А «Тайная а... железная дверь» — это кино, Которое... Это кино, которое, которое хуже, хуже,
1: чем а, книжка Хотя все равно хорошее на самом деле
0: хорошая
1: Вот, а, второй чудесный фильм... фишка была в том,
0: что там... Сколько бы у тебя не было этих спичек, ты одной спичкой мог сделать еще больше коробков с спичками. Это, это, это
1: волшебная бесконечность
0: твоих желаний, конечно, сводила с ума.
1: Да, пугающие. Да. Это такой искус. Вот второй фильм очень хороший на этой неделе, называется Потерянное звено. И он тоже детский, хотя и не только детский это мультик, сделанный студией Лайка. Это очень хорошая студия, которая делает кукольное кино. Последние фильмы назывались Паранорман про зомби. И тут ну, тоже детские сказочные, но как бы не стал стандартный И Кубо Легенда о Самурае. Потерянное звено ⁇ это чудесная история, сделанная в духе Жюли Верна и Герберта Уэлса Это викторианская Англия и некий джентльмен, который э, очень хочет попасть в клуб э, естественных испытателей. Он пытается в начале фильма сфотографировать Несси и даже достает ее, но фотография не, не получается. Он не может доказать существование лохнесского чудовища. И тогда он решает найти вот э, потерянное звено, собственно, упомянутое в названии это нечто вроде снежного человека, только американского, такой ети, существо между обезьяной и человеком, промежуточное звено. Он его находит, и тот оказывается удивительным образом э, не диким рычащим зверем, да, он огромный, большеногий, мохнатый э, и весит 300 килограмм. Но он разговаривает, умеет читать и писать, очень интеллигентный, приятный, застенчивый совершенно одинокий, который встретив этого джентльмена, умоляет об одном «Отвези меня, — говорит, — пожалуйста, в Гималайи, я хочу встретиться э, с роднёй, ете а то я остался абсолютно один. И весь фильм — это их путешествие через весь мир. Значит, этого джентльмена, затем его подруги и вот этого, значит, безымянного существа. Он хочет себе выбрать сам имя. У него имени никогда не было. Выбирает себе имя Сьюзан, хотя он явно мужского пола. Вот. И про их это путешествие. Это очаровательная кукольная анимация. Она дико трогательная, старомодная по сюжету, но очень, мне кажется, продвинутая по самой анимации. Очень милая, очень остроумная, очень нежная о значимости вообще личного выбора. И, кроме того, кстати говоря, очень смешно пародирующий этот патриархальный мир этих британских джентльменских клубов. Потому что в момент решающего противостояния они главному герою этому джентльмену бросают. Ты выбрал не мужчин, ты выбрал женщину и обезьяну. Неужели их общество тебе дороже? он говорит, да, их общество мне дороже.
0: Я все время когда узнал, что там
1: показывали историю,
0: какие-то самых интересных, закрытых лондонских клубов, и вот там, например, приходили, читали газеты, помимо того, что пили коньяк, курили сигары, и общались. Значит, газеты требовалось отглаживать. Значит, О, отглаживали газеты, а вот эти вот монетки, которые, монетки их выпаривали, значит, чтобы они были. Представляешь себе? Вот это мир какого-то безумия. Я
1: не могу сказать, что меня это вызывает симпатию. Мне кажется, не вполне нормальные люди придумали эту субкультуру и верят в нее. И эта картина над ними смеется, разумеется. Вот, ну и нельзя не сказать, может быть, это самый ажиотажный фильм этого, этой недели, просто он неудачный. Это «Новое кладбище домашних животных». Я сразу хочу сказать, что и старую экранизацию 1989 года, я считаю совершенно идиотской, роман Стивена Кинга, кто не читал, почитайте. Это не только очень страшно, это великолепная психологическая литература. Это роман о том, как смириться, точнее говоря, как невозможно смириться со смертью близкого. И это вовсе не какой-то там ужастик для того, чтобы вас напугать. А фильм именно такой, ужастик, чтобы вас напугать. Тут вроде бы и хорошие актеры, Джейсон Кларк в главной роли. Это история врача, если кто не знает, который своей семьей с двумя детьми и женой переселяется в новый дом, за которым находится кладбище домашних животных а за этим кладбищем древнее индейское кладбище, обладающее темной магической силой, если там кого-то закопать мертвого, то он оживет и придет тебе обратно домой. Ну, конечно, оживает уже не умерший, а некая его оболочка, в которую что-то злое вселяется. Ну, тут вы дальше догадываетесь, что будет. Много всего неприятного. Вот. Тут есть некоторое отступление от сюжета Стивена Кинга. Не знаю, хорошо это или плохо, но просто даже если вы читали книгу и видели первую экранизацию, вас ждут некоторые сюрпризы. Вот. Но дело совершенно не в том, что отступили не отступили. Я считаю, что прекрасно, когда отступает. Я Моя любимая экранизация Кинга — это «Сияние», которое очень мало близко... мало похоже на роман «Сияние». Роман замечательный, фильм Кубрика замечательный. Да. Независимо друг от друга. Вот на «Кладбище домашних животных» — дурацкий фильм, потому что, э, рассказав историю про живых мертвецов и напугав этим зрителя, там есть действительно такие неприятные моменты. Совершенно невозможно глубину рефлексии авторской, которая в книжке точно есть, донести хотя бы на 10%. процентов. То есть, э, если вы о чем-то серьезном будете смотреть Думать, смотря этот фильм, то это будет ваша заслуга, а не заслуга картины. Картина это такая очень простая прямолинейная пугалка. Это, очень ты, ты знаешь, духе фак, что
0: Стивен Кинг не принял совершенно фильм сияние его противником,
1: потому что он вдруг понял, что человек сделал совершенно другое, как бы, да. Ну, да. Кинг, как очень многие писатели, очень ограниченный человек в этом отношении. Он да. гений. В своем жанре он да. гений. Но ему нравятся те фильмы, Нет, которые. Ну,
0: нормально, там все эти вот, «Сабри», как эта машина, которую Давиду. Кристина. Да, Кристина, все остальное это нормально. А вот я тебе, я тебе хуже
1: скажу, ну, допустим, он, сон, он, он, он сделал еще и фильм э, «Сияние свой» телевизионный, ну, его спродюсировал, брожайся, да, сам да, написал сценарий, да. и, конечно, это Кубрику не то, что в подметке не годится, вообще, ну, просто... Никуда не годится. Да, никуда не годится. Хотя он вот в это сам вложился. Так и старое кладбище домашних животных. Кинг искал для них место съемок, сам уговорил Джорджа Ромеро это снять, тот умный человек отказался, сам снялся там в маленькой роли, то есть он был причастен к этому, и картина это лучше не стало вот это новейшее «Кладбище домашних животных» ему тоже очень понравился. Он говорит, он такое страшное, такой взрослый серьезный фильм. Ну вот это не так на самом деле. То есть это нормально, это иллюстрация. Вот книжка с картинками. Mm-hmm. Это картинки. Если вы хотите картинки, книжки вам недостаточно, ну идите, посмотрите. Они достаточно неприятные, местами пугающие. Но э, содержательно это очень бедно, очень. Вот. Э, «Кладбище домашних животных». Так, я сказал уже про «Шазам», который мне очень нравится. «Кладбище домашних животных», «Потерянная «Вино» — это чудесный мультик. И у нас еще два фильма, я о них, наверное, расскажу покажу уже после, после да. нашего мелкого этого самого перерыва. Один из них французский э, в жанре наших прокачиков В оригинале просто Эдмон. По-русски все равно успеть до премьеры». Про Эдмон Арастан идет речь. И русский фильм «Папа, сдохни». Режиссер Кирилла Соколова. Он дебютант. Мне кажется, что картинка, которая получила главный приз на фестивале в «Окно в Европу». Ну, один из главных призов. Там несколько конкурсов. Да. А главное, что суть фильма и его содержание полностью название Ответствует ну, этому да. Вот, все. Так что микроперерыв и вернемся к этим двум интересным картинам. Здесь все на вы. Культурные люди. На маяке. на зрителя. Вот, и э, две картины обещанные. Во-первых, фильм, который называется по-русски ⁇ Сирано ⁇ успеть до премьеры. Это французская картина, режиссер Алексис Михалик, ничем мне не говорит его имя, но не имеет значения, не такой уж плохой. Эта картина, конечно, она очень сладкая, но с другой стороны, она по-французски такая легкомысленная и симпатичная. Если говорить совсем коротко, это французский влюбленный Шекспир по сюжету. То есть это история написания и постановки ⁇ Сирано ⁇ де Бержерака, одной из важнейших, наверное, пьес в истории французского театра. Одной из моих любимых в жизни. Я не мог остаться равнодушным к этому фильму, несмотря на все его драматургические несовершенства. И э, молодой Эдмон Ростан, но в этом фильме, конечно, все заострено. Тут показано так, что он тотальный неудачник, никому не нужный, не интерес. На самом деле это не так. Его дебютная комедия-романтика была успешной. И принцесса Греза вначале показывает, как на ней все засыпают, тоже была достаточно успешным текстом. Хотя, конечно, все равно Добержарак стал его главным блокбастером и прорывом. Это чистая правда. Здесь история о том, как у него уже нет ни денег, ни славы, ничего, никто его не уважает, он сам себе не уважает. И тут вдруг он встречается и с актером замечательным, которому можно, можно надо для нее для него создать роль. И влюбляется. А влюбленность, его застенчивость, он при этом женат, у него есть ребенок. Вот Его влюбленность — это такой триггер внутренний для того, чтобы рассказать историю тайной влюбленности Сирану. Это понятно. И вот параллельно он проживает эту жизнь пишет этот текст и готовится все к премьере. В конце, разумеется, премьера, аплодисменты. Вы можете догадаться. Роль Сирано, точнее актер играющий Сирано, играет Оливье Гурме, один из самых лучших французских современных артистов. Вот он тут совершенно замечательный. Ну и тут и все симпатичные. Если Сирано для вас важный текст, вот для меня да. то, Мне кажется, вы получите удовольствие от этой картины. Уж если совсем честно, не сильно на хуже, чем "Влюбленный" Шекспир, который тоже не Бог знает да шедевр, но бог, милая, знает. милая, милая, обаятельная картина. Там Шекспир сам влюблялся и писал про эту пьесу. Здесь то же самое с Эдмоном Растаном происходит. Вот. Во Франции, разумеется, эта картина многим понравилась, собрала хорошие деньги. Вот. Фильм «Папа, сдохни». Вот, «Папа, сдохни» — это дебют Кирилла Соколова. И это, на самом деле, очень остроумная, симпатичная картина, сделанная явно одаренным человеком, которому хотелось выпустить побольше кишок и крови на экране, побольше мата, который, разумеется, весь запикан, иначе быть не могло. Вот Сюжет в том, что молодой человек... — Я почти
0: уверен, что вот в одной телевизионной передаче, в которую ты пойдешь после нас, будет шутка в этот адрес со да? страны
1: ведущего. Почти уверен. — Ну, хорошо. —
0: Учитывая такие прикольные вот. отношения... Папа сын.
1: В общем, входит молодой человек в квартиру. Говорит: Я молодой человек вашей дочке Оли. После чего пытается папу этой дочки, которой самой дома нету, убить. Почему и как? Мы не понимаем. Но папа, оказывается, не промах. Он работает в органах, у него есть ружье. И он начинает отстреливаться, а дальше пытать этого молодого человека, чтобы выяснить, кто его заказал. Потом появляется дочка, и появляются некоторые другие персонажи. В общем, начинается кровавая баня которая, конечно, уж если совсем быть честным, могла бы уместиться и в фильм где-то получасовой длины. Не обязательно это должен был быть полнометражный фильм. Но нынешняя суперзвезда Александр Кузнецов в главной молодой роли и Виталий Хаев, которого мы все любим в роли этого папаши, они оба очень артистичны, очень хороши, очень забавные. Понятно, что это такой юмор скажем так, мрачный и черный. И сделано это достаточно отвязно, остроумно и забавно, особенно для дебютной картины, что мне, в общем, хочется смотреть, что дальше трейлер будет делать, только ему надо меньше увлекаться вот этим разбрызгиванием кетчупа. Ну, понятно, что это очень прикольно, особенно в начале карьеры, нельзя вечно этим заниматься. Можно немножко больше внимания уделять дерматургии чем вот этим спецэффектом, и дрели, которые ты там кому-то ногу, значит, сверлишь, и кости, которые вырываются из сустава, и ты видишь как бы в рентгеновском си- снимке, как это происходит. Но ну, все это как бы прикольно, но тысячу раз уже было.
0: Все, все, все эти следы родовых щипцов Тарантино ну, и и, 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 и Ричи. Не самые худшие родители. Ни
1: Гай ни Квентин. Папа сдохнет, называется еще раз. Вот, ну и последнее, что я хотел бы сегодня рассказать, это, конечно, напомнить, по-моему, там есть еще билеты на балкон, что вместе с нашими друзьями из иной кино мы в эту субботу премьерим выходящий повторно в прокат «Апокалипсис сегодня». Вот 6 вечер кинотеатр Октябрь приходите. Это во мне, а? Это надо подготовиться. Да, это психологически не
0: подготовленного.
1: Но на мой взгляд, апокалипсис сегодня это один из величайших фильмов за всю историю кино. Не все так считают, не все считают, что это лучшие у Копполы, потому что многим.
0: скажу вещь, может быть, не только я. Мне кажется, это неудавшаяся картина. Хотя там есть великие моменты, но в целом
1: как вот. А ты видел полную версию редукс восстановленную? Полную нет. Вот я, у меня был опыт, знаешь был на Каннском фестивале, где впервые показывали, а фильм получил «Золотую пальмовую вет в Каннах э, в 79 году, разделив ее с, с жестяным барабаном. Э, и фильм тогда был сокращен очень заметно. Это сделали продюсеры, Коппел ничего сделать не мог. И вот где-то в нулевых годах Кополе предложили восстановить фильм. Он стал на 40 минут длиннее, появились несколько новых эпизодов, в частности эпизоды очень обидные про колониалистов французов, которые тогда выразили, что в канах никого не обидеть. Но да, не только. Да, да. Вот, замечательный эпизод с красотками с плейбой в полной версии, там и так далее. Причем он сделал Апокалипсис Нау Редукс, который сейчас и выходит, собственно говоря, в прокат. И я помню, когда в Каннах его показывали, показ для прессы был утром. Он был ранний утренний. И я думаю, я зайду на полчаса, посмотрю как это смотрится, вот, э, ну и уйду, Че, фильм, что я не видел, что я Апокалипсис Now, видел я его, и вот я зашел в зал, и как я сел, так я и не встал, эти там три угу. часа, три с половиной, которые были, весь мой скепсис, который был рожден когда-то просмотром этого фильма на видеокассете, он весь был сметен начисто. Меня абсолютно заворожило это Вот от от этих звуков Дорс Или полета Валькирии До эпизодического Харрисона Форда Там мелкие эти, там Лоренс Фишборн появляется Еще кто-то, ну и конечно для Мартина Шина, я думаю, все-таки это лучшая роль в его жизни. Про Марлона Бранда не скажу, вряд ли лучше, хотя он очень эффектный в качестве полковника Курца, но а, Мартин Шин там просто гениальный. И Деннис Хоппер замечательный. Нет-нет, ну, артисты почти все хороши. Мне кажется, апокалипсис сегодня, а, в наше время, когда все опять грезят о разных войнах, какой где войны и ведут, фильм очень своевременный, он очень нужный. А вот это погружение в сердце тьмы Конрадовское, это то, что следует увидеть своими глазами, и в особенности на большом экране в оригинале с титрами. Поэтому Поэтому приходить к нам в субботу или просто приходить в кино смотреть Апокалипсис сегодня. А я на этом с вами
0: прощаюсь. Да, а я прощаюсь с вами до, до понедельника. Вот до понедельника.
1: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.